大家晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merx Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Jeder, der nach Peking oder Shanghai reist, merkt sofort, die Digitalisierung ist in China viel weiter als bei uns. Zumindest in den großen Metropolen und zumindest im Alltag. Über das Smartphone regeln viele Chinesen ihr ganzes Leben. Den Kontakt mit der Familie, mit Freunden, Bankgeschäfte, das Bezahlen im Coffeeshop oder im Taxi, das Einkaufen, Flüge und Urlaube buchen. Mein Name ist Ruth Kirchner und in diesem Podcast gehe ich der Frage nach, warum wächst Chinas Digitalwirtschaft so rasend schnell und was machen chinesische Firmen anders als deutsche? Darüber spreche ich mit Klaas Neumann, er lebt seit fünf Jahren in Shanghai und ist bei dem Softwarehersteller SAP verantwortlich für die sogenannten Labs, die Innovationslabore des Konzerns. Und er leitet bei SAP die Abteilung schnell wachsende Märkte. Und dazu gehört natürlich auch China. Willkommen, Klaas Neumann. Warum ausgerechnet China? Warum ist gerade China heute Vorreiter bei der Digitalisierung? China ist Vorreiter bei der Digitalisierung, vor allen Dingen bei den Konsumenten. Weil die Chinesen, sagen wir mal, sehr proaktiv auf diese Dinge zugehen. Und sie freuen sich einfach, neue Sachen auszuprobieren. Sie haben gar keine Berührungsängste bei neuen Technologien und sind immer wieder bereit, eine neue App auszuprobieren, ein neues Bezahlsystem zu probieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Im E-Commerce speziell und bei den Bezahlsystemen ist es auch so, dass viele Chinesen ja gar kein Bankkonto haben. Die Mehrzahl der Chinesen sogar hat kein Bankkonto. Und jetzt kommt da plötzlich... Mit Alipay oder WeChat, Pocket kommen Möglichkeiten, bargeldlos zu bezahlen. Und das wird natürlich sehr, sehr gerne wahrgenommen. Und dann kommt noch etwas dazu, so als unsichtbare Hand wird es auch stark gefördert von der Regierung, die natürlich es immer bevorzugt, möglichst wenig Bargeld und möglichst viel bargeldlosen Verkehr zu haben. Auf die Regierung kommen wir gleich nochmal. Aber heißt das auch, dass die Chinesen besonders technikaffin sind vielleicht? Also vielleicht ein bisschen weniger Berührungsängste haben, was neue Technologien angeht, als beispielsweise die Menschen in Deutschland? In den großen Städten beobachten wir tatsächlich, dass die Menschen sehr technikaffin sind. Einerseits interessieren sich sehr für Technik. Wir haben auch deutlich mehr Menschen, die sag mal, technologische Berufe auch ausüben oder auch studieren. Und dann natürlich eben auch sich mit der Technik beschäftigen und damit gerne umgehen. Das ist in der Tat so. Aber auch, es gibt auch weniger Bedenken, Daten zu teilen. Wie wirkt sich das im Alltag aus? Beschreiben Sie mal, wie Sie selbst in Shanghai vernetzt sind, wie Sie Apps benutzen, wie, Sie, wie Ihr digitaler Alltag denn nun dort aussieht. Ja, also wenn gutes Wetter ist, dann äh, gehe ich aus der Haustür, da stehen dann äh, mobile Fahrräder, die miteinander vernetzt sind, da nehme ich mein Mobiltelefon, scanne den Code auf dem Fahrrad, dann öffnet sich da das Schloss und ich kann losfahren. Und wenn ich am Büro angekommen bin, kann ich das Fahrrad irgendwo dort abstellen am Büro. Es verschließt sich dann automatisch wieder über mein Telefon und automatisch wird dann auch sofort die Rechnung erstellt, mobil natürlich und von meinem Alipay-Account abgebucht. Normalerweise dann ein Yuan, also nicht viel mehr als 10 Cent. So geht der Tag los. Wenn ich dann mittags beispielsweise nicht in unsere Firmenkantine gehen möchte, dann kann ich auch in eins von fast 100 Restaurants in der Umgebung unserer, unserer Firma gehen, der SAP. Und in allen diesen Restaurants kann ich mit einer App bezahlen, auf die mein tägliches Essensbudget der SAP bereits eingebucht ist. 
Das heißt, ich identifiziere mich nur mit meinem Telefon, dann wissen die sofort, das ist ein Herr von SAP, der hat 26 Yuan Budget heute und darf dafür Mittagessen. Und dann wird das alles komplett elektronisch miteinander abgewickelt. Das heißt, Sie brauchen eigentlich gar kein Bargeld mehr? Ich brauche in Shanghai definitiv kein Bargeld mehr. Ich zahle das Taschengeld an meine Kinder, auch auf deren Mobilphone ein und nicht irgendwie suche ich mir das in bar aus der Tasche raus. Also auch im privaten Umfeld ist es komplett bargeldlos geworden. Und können Sie sich vorstellen, dass das auch in Deutschland Einzug halten könnte? Oder gibt es da doch sehr andere Vorstellungen, was gerade auch jetzt den Datenschutz beispielsweise angeht? Da hat man ja in China nicht ganz so große Bedenken wie bei uns, oder? Es ist in der Tat so, dass der Datenschutz in China einerseits in den Kinderschuhen steckt, aber andererseits der Wunsch, Neues auszuprobieren und auch das Verständnis, dass man mit seinen Daten irgendwo für Leistungen auch bezahlt, das ist sehr stark ausgeprägt in China. Während in Deutschland, glaube ich, doch eher der Datenschutz und, und die Privatheit der Daten im Vordergrund stehen und eben das Bezahlen durch meine Daten eher was Negatives auslöst, sage ich mal, so im Gefühlsleben einfach. Und von daher wird es, glaube ich, eine Zeit brauchen, bis in Deutschland solche Szenarien wirklich großflächig zur Anwendung kommen. Ich glaube, einiges, ich habe gerade das mit dem Fahrrad beschrieben, wird vielleicht so in Deutschland nie passieren, weil die Menschen einfach sagen, ich möchte nicht, dass irgendeine Firma weiß, wann bin ich von A nach B mit dem Fahrrad gefahren, wie lange war ich dort und wann bin ich zurückgekommen, <lacht> weil ich weiß ja nicht, was die mit den Daten machen. Dabei macht die Firma vielleicht nichts anderes, als festzustellen, was sind die beliebtesten Routen und wo müssen wir unsere Fahrräder hinstellen und wer macht das Fahrrad am häufigsten kaputt. Also die macht eigentlich rein Business-Prozesse, aber hier hat man oft dann Angst, dass irgendjemand da irgendwas ganz Böses mit anstellt. Das heißt aber auch, in China wird in solche Apps und in solche technologischen Entwicklungen wird da deutlich mehr Geld reingesteckt in die Entwicklung dieser Anwendungen als beispielsweise in Deutschland? Es ist sehr viel Venture-Kapital tatsächlich auf dem Markt. Das heißt, wer eine gute Idee hat, findet auch jemanden, der Kapital dazu gibt und so, dass man sie auch umsetzen kann. Und das ist inzwischen in China für junge Startups sehr einfach geworden. Und dadurch, glaube ich, hat man nicht nur viele Startups, man hat auch viel Konkurrenz dort. Also wenn ich jetzt wieder auf das Fahrradbeispiel gehen kann, da gibt es natürlich nicht nur eine Firma, sondern da sind dann ruckzuck fünf oder sechs parallel. Bei den Bezahl-Apps sind es momentan nur zwei. Da gibt es also schon so ein Duopoly, sage ich mal. Also der Markt sortiert sich dann auch irgendwann aus. Das ist ganz klar. Aber anfänglich ist immer oft fast schon mehr Geld da als sinnvolle Ideen. Und vieles stirbt auch, weil es einfach langfristig sich auch kommerziell nicht trägt. Und gleichzeitig gibt es da auch sehr viel staatliche Förderung oder hält sich der Staat da eher zurück? Es gibt staatliche Förderung in Bereichen, wo der Staat sagt, da wollen wir einfach auch als Industrie eine Führungsposition erreichen. Ich nenne jetzt mal E-Mobility, das ist so ein Bereich, wo der Staat ganz klar sagt, also wir als China sollten im Bereich E-Mobility führend werden auf der Welt. Das heißt, wir möchten auch, dass die Menschen Elektroautos nutzen und dafür müssen wir auch wirklich hohe Anreize bieten. Und das geht dann eben dahin, dass man sagt, man zahlt keine Anmeldegebühr. Nun ist eine Anmeldegebühr für ein Auto in Shanghai halt irgendwo so zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Wenn ich die nicht bezahlen muss, ist das ja schon mal ein schöner Anreiz, ein Elektroauto zu kaufen. Dann werden auch Ladestationen verteilt, teilweise eben auch mit staatlichen Mitteln aufgebaut, sodass es auch einfach wird, diese Autos aufzuladen und so weiter. Das heißt, das System wird dann schon auch mit staatlichen Mitteln sehr stark gefördert und Anreize geschaffen. Sie hören 
Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Klaas Neumann von SAP. Wir sprechen über die rasante Digitalisierung in China. Lassen Sie uns auf die Technologie schauen. Chinesische Unternehmen wie Tencent, Huawei, Alibaba, sind die eigentlich schon weiter als beispielsweise deutsche oder auch amerikanische Firmen? In einigen Bereichen haben diese Unternehmen wirklich Weltspitze erreicht. Ob das jetzt bei Telekom-Ausrüstung ist, ob es in der Art und Weise ist, wie sie Bezahlsysteme zum Beispiel machen oder auch einfach in der Skalierung. Wenn Sie sich anschauen, es gibt ja diesen Singles Day in China, das heißt, das ist der 11.11., .11., lauter Einsen, deshalb heißt der Singles Day. Da wurden, glaube ich, letztes Jahr über 18 Milliarden Dollar umgesetzt an einem einzigen Tag. Das ist zum Vergleich ein Drittel des Umsatzes der größten Retail-Gruppe hier in Deutschland. Sie haben unheimlich große Umsätze und das müssen Sie erstmal schaffen, so viel Transaktionen an einem Tag durchzuführen und dann auch noch die Abwicklung, das heißt diese ganzen Dinge auch zu verschicken, muss ja auch noch jemand machen. Das heißt, da haben chinesische Unternehmen schon Systeme entwickelt, sowohl IT-Systeme, aber auch in der Abwicklung Geschäftsprozesssysteme, die durchaus weltweit führend sind. Also in China funktioniert das alles bereits schon und es funktioniert auch ziemlich gut in vielen Bereichen. Aber wie ist das auf dem internationalen Markt? Wie lange wird es dauern, bis diese Firmen den großen internationalen westlichen Firmen Konkurrenz machen und wir auch vielleicht Alipay benutzen oder wir also alle von WhatsApp zu WeChat wechseln? Das ist eine sehr gute Frage, wie lange das dauern wird und ob es überhaupt so weit kommt. Denn keiner hat ja wirklich die Kristallkugel jetzt vor sich und kann das definitiv vorhersagen. Wo chinesische Firmen tatsächlich schon enorm konkurrenzfähig sind, ist im Bereich, was wir B2B nennen. Das heißt wirklich Infrastruktur, Telekom-Infrastruktur oder auch IT-Server und ähnliches an andere Unternehmen auf der Welt zu verkaufen. Zum Beispiel an Telekom-Unternehmen oder auch an Computerunternehmen, an Cloud-Unternehmen und so weiter. Weil dort haben sie einfach hochkonkurrenzfähige und auch sehr innovative Produkte im Markt. Wenn es um Apps geht oder Bezahlsysteme, die direkt mit dem Konsumenten zu tun hat, ist natürlich oft die Gesetzeslage in jedem Land anders. Das heißt, die Skalierung dort bedarf auch eines hohen Maßes an lokalem Wissen, wie dieser Markt funktioniert, wie die Konsumenten denken. Und das wird sicherlich noch eine Zeit brauchen, bis die chinesischen Unternehmen den Konsumenten in Deutschland wirklich gut verstehen, wie tickt der oder diejenige und auch vis-à-vis, -vis, dass das ganz anders schon wieder in Frankreich aussieht und wie muss ich das lokalisieren und ähnliches. Denn ein Nachteil ist es natürlich, wenn ich in einem Riesenmarkt wie China gewachsen bin, der aber relativ homogen ist, dann bin ich irgendwie gewohnt, dass alle ähnlich ticken, die gleiche Sprache sprechen und so weiter. Und jetzt müssen sie plötzlich lokalisieren. Das hört sich trivialer an, als es ist. Das ist nicht nur, dass ich meine App ins Deutsche übersetze. Die muss auch so denken, wie Deutsche denken und intuitiv auch von anderen Menschen bedienbar sein. Und da haben wir auch kulturelle Elemente und da sind auch große Anpassungen notwendig. Und dann kommt natürlich dazu, wenn sich Menschen erstmal an einen sagen wir mal, sozialen Kanal, an eine Art von Social Media gewöhnt haben, da geht man sehr schwer weg. Man hat da seine Freunde. Wer, wer heute Facebook nutzt, geht nicht morgen einfach ganz woanders hin. Und umgekehrt eben auch. Das heißt, das wird dann schon eine Zeit brauchen. Und es wird sehr interessant sein zu sehen, wie gehen das chinesische Unternehmen an, vielleicht durch Akquisitionen von ausländischen Unternehmen, vielleicht durch enormes Marketingbudget. Da gibt es verschiedene Optionen, natürlich einen ganzen Katalog von Maßnahmen. 
Aber das heißt, auch wir in Deutschland oder im Rest von Europa oder in den USA, wir müssen uns dann daran gewöhnen, dass wir in Zukunft auch sehr viel mehr mit chinesischer Technologie und chinesischer Software dann zu tun haben werden? Ich glaube, die meisten Menschen werden gar nicht wahrnehmen, dass es chinesische Technologie ist. Das nehmen die Menschen ja heute auch nicht wahr. Wenn sie ein Telefon benutzen, ist wahrscheinlich auch schon dieses Telefon in China zusammengebaut und auch mit 50, 60 oder 70 Prozent chinesischen Teilen. Also nur weil Amerika draufsteht, ist nicht unbedingt Amerika drin. Und so ist es natürlich mit den chinesischen Dingen auch. Also ich glaube... Der Konsument entscheidet am Ende nach, wie kann ich das benutzen, was bringt mir das für Vorteile. Und wir haben das in dem Handymarkt ja auch gesehen, äh, obwohl ja einige Handyhersteller fast unaussprechliche Namen haben. Aus deutscher Sicht sind sie am Ende dann doch hier recht erfolgreich. Das heißt also, die digitale Zukunft, die liegt in China? Ein großer Teil der digitalen Zukunft der Welt wird sicherlich in China geschrieben. Das würde ich schon unterschreiben. Also China und die digitale Zukunft. Klaus Neumann war das von SAP, Leiter der SAP Labs, der Innovationslabore und Leiter der Abteilung Schnell wachsende Märkte. Herzlichen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.